0: So, guten Morgen! schön euch alle zu sehen, so viele. Ich habe mir im Vorfeld und in der Vorbereitung zu dieser Predigt viel Gedanken gemacht, weil mein Wunsch ist immer, wenn ich hier stehe, dass ich nicht einfach nur irgendwas von mir selber sage, sondern dass der Heilige Geist das bewirkt in euren Herzen, was Gott möchte und nicht einfach nur, was ich mir denke, was jetzt gut für uns alle wäre. Und ähm, ja, ich habe gebetet und dann bin ich aber irgendwie stecken geblieben im Vorbereiten. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das einige von euch. Und darum wollte ich heute mal anfangen mit der Frage, warum seid eigentlich ihr heute Morgen hier? Was sind eure Erwartungen für heute Morgen oder was sind eure Erwartungen jetzt direkt an die Predigt? Das hoffen wir. <lacht> genau, das ist mein Gebet. Ähm, ist es nicht so, dass wir manchmal kommen und wir hoffen, dass ein Wort kommt, was jetzt, was endlich mal den Durchbruch bringt? Ja? Oder was einfach, ja, dass die, was uns ergreift, ja, was uns neu berührt, neu bewegt, ein frischer Wind oder so irgendwas mit Gänsehautfaktor? Ich habe mich gefragt und ich habe meine eigene Motivation und meine eigenen Erwartungen so ein bisschen hinterfragt. Und ich hatte das Gefühl, dass Gott mich, dass Gott uns manchmal anlächelt, total liebevoll, aber vielleicht auch ein bisschen müde und, und dann fragt, lest doch einfach mal neu, was ich hier drin geschrieben habe. Lest einfach mal die Dinge, die ganz klaren Anforderungen hier drin stehen. Anstatt nur was zu erwarten, was irgendwie neu ist und bombastisch, lest diese ganz einfachen, klaren, biblischen Prinzipien wieder neu und versucht mal da wieder neu und tief und wirklich ernsthaft reinzukommen. Und darum habe ich heute nicht sehr viel Bombastisches vorbereitet, nicht sehr viel, wo uns vielleicht ein Schauer über den Rücken läuft. Vielleicht sind es Dinge, die wir schon auswendig kennen und die wir schon oft gehört haben. Aber ich hoffe, dass der Heilige Geist es neu in uns bewegt und tiefer in uns reinbringt, dass ähm, wir eine neue Treue zu seinem Wort finden. Zu den Dingen, die er an einfachen, an ganz klaren, an banalen biblischen Prinzipien hier reingepackt hat in sein Wort. Nichts Neues, aber Grundlegendes und ich hoffe Echtes dafür. Und darum habe ich meine Predigt heute Morgen genannt, Sand oder Fels. Und ich möchte heute einfach viel darüber reden, was es bedeutet, dass Gott unser Fels ist. Die verlässliche Grundlage, auf, auf der wir stehen können und von der aus wir Entscheidungen treffen können in unserem Alltag. Und ich werde heute viele, viele Bibelstellen zitieren, die müsst ihr auch nicht alle gleich mitlesen, währenddem ich... Ähm, Währenddem ich die vorlese, es reicht, wenn sie sie euch notiert und vielleicht könnt ihr sie dann zu Hause, wenn ihr Zeit findet, nochmal auf euch wirken lassen. Mich hat während dem Schreiben der Predigt über Jesus als unseren Fels ähm, einfach eine Begeisterung gepackt, je mehr ich mich da äh, reingebohrt habe. Und ich hatte das Gefühl, es ist vielleicht besser, ich predige nur zehn Minuten und danach machen wir wieder Lobpreis und kommen einfach vor Gott, unseren König, weil, weil er so wunderbar ist und weil ich so dankbar bin, weil wir so dankbar sind für das, was er an einem Unterschied in unserem Leben ausmacht. Und, ähm, ja. Aber ich werde jetzt erstmal anfangen. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr als zehn Minuten und wir steigen jetzt erstmal ein bei Matthäus 7 ab Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Ich weiß nicht, wie viele von euch eine gute Kinderstunde besucht haben und wie viele von euch vielleicht das Lied noch kennen. Ein Narr aber hat auf Sand gebaut, ein Narr aber hat auf Sand gebaut, okay, und da heißt es am Schluss, und das Haus auf dem Sand fällt um, um, meine Söhne werden jetzt an der Stelle sehr begeistert, so gerade der Josef, der ist jetzt eins geworden und experimentiert so ein bisschen mit seinen Silben und sobald es da um Boom geht, dann ist er ganz begeistert. Ich lerne momentan sehr viel über Gott an und mit meinen Kindern und das bringt mir sein Wort und ihn manchmal auf so eine lebensnahe und praktische Art und Weise äh, näher. Das ist ganz anders als vorher. hat sich sehr vieles verändert und ich ähm, ich lese viel mit ihnen, weil man soll ja viel mit Kindern lesen. Und ich habe ein Buch über Gleichnisse mit ganz, ganz tollen Bildern. Und ich habe die mitgebracht und ich hoffe, wir können die einblenden. Bene, hat das funktioniert? Genau. Wo wir uns die Geschichte einfach nochmal neu vor Augen führen können, was da jetzt eigentlich passiert ist, was ich gerade vorgelesen habe. Ihr seht hier einen Mann. Ich mag den Maler total. Vielleicht kennen ihn ein paar von euch. Ähm, der hat ganz viel Werkzeuge und ein paar Materialien dabei. Und er will ein Haus bauen und ist auf der Suche, nach einem guten Platz dafür. Nächstes Bild. Und dann findet er einen Platz, der erscheint ihm gut. Er findet nämlich einen großen, stabilen Felsen und entscheidet dann, da baue ich mein Haus hin. Und dann fängt er an zu arbeiten und man sieht ja, er schwitzt und er ächzt und er stöhnt, denn es ist eine anstrengende Arbeit. Ja, Er muss erst seine ganzen Steine da hochziehen und dann muss er den, den Fels irgendwie bearbeiten, dass er eben wird, dass er anfangen kann, die Mauern hochzuziehen. Es ist fürchterlich anstrengend. Und dann kriegt er sein Haus fertig und gerade noch rechtzeitig, denn dann fängt es an zu regnen, die ersten Tropfen fallen und schwuppdiwupps, Steigt die Flut, der Regen strömt und es donnert und es blitzt und ja, ein riesen Chaos, aber das Haus auf dem Fels bleibt stehen. Und dann sehen wir den zweiten Mann. Auch der möchte ein Haus bauen und er sucht nach einem guten Platz dafür. Und dann denkt er, er hat einen gefunden und er sagt, ich will mein Haus jetzt hier hinbauen. Das soll schnell gehen, es braucht auch nicht lang zu halten. Er fängt an zu arbeiten und er pfeift bei der Arbeit, weil es geht ihm alles so gut von der Hand. Es ist leicht und dann, als es fertig ist und er gerade eingezogen ist, fängt es an zu regnen. Und erst nur ein bisschen, aber dann steigt das Wasser und es steigt ihm schon bis an seine Knie. Und dann kracht das Haus über ihm zusammen. Alles weg. Steinboden ist viel schwieriger zu bearbeiten als Sandboden. Ist okay, kannst du ausmachen. Und der Grund, warum dieser zweite Mann sein Haus auf den Sand baut, ist, das geht wesentlich schneller. Das ist einfacher. Und man sieht schneller Ergebnisse. Und die sehen vielleicht auch noch gut aus, weil der hatte ja Zeit für Deko und Schnickschnack und so, was der andere nicht hatte. In Brasilien, also mein Mann und ich haben fünf Jahre in Brasilien gelebt und wir haben dann Projekt mit Kindern gemacht aus Favelas und das Haus, in dem wir gearbeitet haben oder in dem wir das Projekt gemacht hatten, das musste umgebaut werden, damit es den, den Zwecken entsprochen hat, für das wir das nutzen wollten und es lag auf so einem Hügel und der war sehr felsig im Untergrund und ich erinnere mich schon, allein eine Säule in so einem Boden zu verankern ist harte Arbeit. Da waren zwei Männer am Arbeiten, der Schari und äh, noch jemand anders, ein Getreiro, also ein Mau Maurer, oder ich weiß nicht auf Deutsch, also jemand, der, der Häuser baut. Ähm, und die hatten natürlich nur Basiswerkzeuge und es war, es war wirklich anstrengend und es hat gedauert. Es war schwer, diese Säule da reinzukriegen. Ähm, und ich habe in einem Bibelkommentar gelesen, dass es dass das Beispiel gar nicht so aus der Luft gegriffen ist, was, was Gott hier macht oder was Jesus hier macht, sondern ähm, dass es oft vorkommt in Israel, dass die Flussbette in der trockenen Jahreszeit so austrocknen, dass da kein Wasser mehr fließt. Und die, der bildet dann so eine, so eine Mulde, die ist geschützt auch vor Wind. Und es, man könnte denken, es ist ein guter Platz, um da ein Haus hinzubauen. Aber wehe dir, wenn du dein Haus gebaut hast und dann kommt der Regen. Das ist kein Tröpfelnder Regen, sondern dann füllt sich das Flussbett in null nix und es schwemmt alles weg, was da steht. Auch ein Haus. Hier steht in Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ich glaube, die Frage für uns heute Morgen ist, Worauf bauen wir unser Lebenshaus? Auf welchen Grund? Sand oder Fels? Und es wäre jetzt sehr einfach zu sagen. Die Botschaft hier ist, wer an Jesus glaubt, na der baut sein Haus auf den Fels. Und wer nicht an Jesus glaubt, der baut eben auf den Sand. Und der geht am Ende buchstäblich den Bach runter. Aber das, ich glaube, das ist ein Teil dieser Botschaft. Und es ist ein sehr wichtiger Teil, das Ja. Und ich bitte dich, wenn du heute Morgen hier bist oder wenn du die Predigt hörst und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben, dann lass dich versöhnen mit Gott. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben und er wartet auf dich. Aber für uns oder für diejenigen, die, die wir schon eine Weile mit Jesus sind vielleicht, gibt es ist, gibt's da drin eine Botschaft, die geht viel tiefer noch und viel weiter. Da heißt es nämlich nicht, wer glaubt, den vergleiche ich mit einem klugen Mann. Sondern da steht, wer meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann. Da stecken diese zwei Dinge drin, hören und tun. Und die sind nicht voneinander zu trennen. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann, dann suchen doch auch wir Christen manchmal oder sehr oft nach dem einfacheren Weg. Und wir scheuen die Mühe. Vor allen Dingen die Mühe, die keiner sieht, die, die im Verborgenen stattfindet. Ich spreche zuerst von mir selber. Also Ich muss das Wort Gottes bewusst hören, ich muss es lesen und mich dem widmen. Und wenn ich es gehört habe, dann muss ich es auch tun, ich muss es umsetzen. Und in Gottes Wort, da gibt es einige Stellen, die, die sind so ein bisschen komplizierter. Die kann man vielleicht nicht sofort verstehen. Oder wir müssen nachfragen, die beackern mit dem Heiligen Geist, um da ranzukommen an die die wirkliche Botschaft, die drinsteckt. Oder wir müssen studieren, um, um dahinter zu kommen und im Kontext lesen. Aber dann gibt es auch die, diese Bibelstellen, die ganz, ganz klare Anweisungen sind von ihm. Wo er ganz klar und einfach gesagt hat, wie er sich unser Leben vorstellt. Und Dinge betont hat, von denen er möchte, dass sie in unserem Leben sichtbar sind und dass sie, dass sie vermehrt sind, dass sie aufblühen. Ja? Ähm und ich will heute Morgen mal ein paar von diesen ganz klaren Dingen, die Gott gesagt hat, einfach vorlesen. Und ich möchte euch bitten, die euch bewusst anzuhören und mal zu reflektieren in eurem Herz, mal genau hinzugucken. Und vielleicht fallen euch selber darüber hinaus noch ganz viele Dinge ein, von denen ihr wisst, ja, ich habe das gelesen. Und ja, Gott hat da was in mir angestoßen. Da ist was, was beackert werden muss. Ähm, aber ich könnte zumindest noch zunehmen in dem Bereich. In der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ja, das ist Philippa 2, Vers 3. Oder Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. 1. Petrus 4, Vers 9. Seid gastfreundlich. Ich ähm, bin mit einem Mann aus einer anderen Kultur verheiratet und wer einmal die Gastfreundschaft in bestimmten anderen Kulturen auf dieser Welt erlebt hat, der weiß, dass gerade wir Deutschen da noch sehr viel Luft nach oben haben. Vergebt einander. Epheser 4, Vers 32. Und ich meine, wir sind nicht viele, wenn ihr euch mal umschaut. Aber ich wage zu behaupten, dass da manchmal Dinge zwischen uns stehen oder vielleicht gerade jetzt zwischen uns stehen. Und es ist klar, was hier steht. Vergebt einander. Und wir sagen doch, wir glauben Gott, Jesus ist unser Herr und dieses Wort hat Autorität in unserem Leben. Wenn einer dich bittet, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei. Matthäus 5,41 Das sind handfeste und das sind schwerwiegende Aufforderungen in Gottes Wort. Und es sind markante Kennzeichen des Lebens mit ihm. Die Jünger, die waren bekannt dafür, man konnte ihnen anmerken, dass sie Zeit mit Jesus verbracht hatten. Da waren Dinge, die waren sichtbar in ihrem Leben, die waren anders als bei den anderen. Eigenschaften und Taten, an denen sie als Menschen erkannt wurden, die mit Jesus gehen. Und die Liste, die könnte jetzt noch viel, viel weitergehen. Ich habe mich auf die paar Beispiele beschränkt, weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber ich glaube, wir werden eben nicht nur an unseren Worten gemessen oder erkannt und an den Traktaten, die wir verteilt haben, sondern gerade an den Dingen des Charakters, die sichtbar sind in uns, die von Jesus sind. Und da gab es mal einen Schriftgelehrten, der hat Jesus gefragt, was ist denn eigentlich das größte oder das wichtigste Gebot? Und dann hat Jesus ihm geantwortet, nicht eins, sondern zwei. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das finden wir in Matthäus 22, 37 bis 39. Wer ist denn nun dein Nächster? Schau dich um und dann schau vielleicht noch ein bisschen über den Tellerrand raus. Ich könnte hier schon aufhören, weil ich glaube echt jeder von uns findet sich da an irgendeiner Stelle wieder, wo er weiß, okay, hören und tun. Und ein anderes Wort, was diese beiden Wörter, das Hören und das Tun, ganz gut zusammenfasst, ist Gehorsam. Wenn ich meinen Kindern was sage, was sie, was sie bitte tun sollen oder sie um was bitte und sie gehen und sie tun es, dann sind sie dem, was ich gesagt habe, Gehorsam. Hat heute Morgen jemand von euch die Tageslosung gelesen? Ich fand es ja, ich fand es so krass, weil es so gut dazu passt. 1. Samuel 15, Vers 22. Gehorsam ist besser, als Opfer. Offensichtlich setzt Gott da einen Schwerpunkt, was ihm lieber ist. Und wir schütten, wir wegen jetzt nicht das eine gegen das andere auf. Ja, Gott hat ja die Opfer eingesetzt damals. Und jetzt eine andere Predigt wäre übertragen, was heißt jetzt eigentlich Opfer für uns heute. Aber Gott sagt hier, Gehorsam ist besser als Opfer. Also jede Menge Opfer bringen, aber in meinem täglichen Leben keinen Gehorsam haben, ist vor Gott und die Arbeit beim Bau des Hauses auf den Fels ist langwieriger und ist anstrengender, aber sie zahlt sich aus. Und wir bauen unser Lebenshaus mit Blick auf die Ewigkeit. Wir treffen jeden Tag so viele Entscheidungen, wie wir reagieren, was wir sagen, was wir tun. Und die Frage ist eben, auf welcher Grundlage? Und wenn wir Entscheidungen treffen auf der Grundlage von dem Blick in die Ewigkeit oder Dinge, die Sinn machen im Licht der Ewigkeit, das verändert unsere Perspektive und das verändert unseren Wandel. Das bedeutet es ganz praktisch, uns auf Jesus als unseren Fels zu gründen, sein Wort hören und darin nicht müde werden, das zu tun. Und darin zu wachsen. Denn ich glaube, eins gibt es nicht und das ist ein Zu viel an Jesusähnlichkeit oder ein Zu viel an gutem Charakter. Und ich will jetzt noch eine kleine Weile unseren Blick direkt auf Jesus lenken, als unseren Fels. Es gibt so viele Bibelstellen, da steht, dass Gott unser Fels ist. Und er ist ein unwandelbarer Fels, ein Fels, da. Der ist nicht zu erschüttern, der ist nicht zu bewegen, den wirft nichts um. Psalm 61, Verse 1 bis 4, das ist ein Psalm von David. Den lese ich jetzt erstmal vor aus der Schlachterübersetzung. Da heißt es, Höre, o oh Gott, mein Schrein. Achte auf mein Gebet. Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Führe du mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist. Denn du, bist meine Zuflucht geworden ein starker Turm vor dem Feind ich lese es jetzt noch mal aus der neuen Genfer weil ich finde die bringt noch ein bisschen was anderes mit rüber da steht höre o oh gott mein lautes flehen achte auf mein gebet aus weiter ferne wie vom ende der erde rufe ich zu dir denn mein herz ist mutlos geworden ach führe mich doch auf jenen felsen der für mich zu hoch ist denn du bist für mich zu einer Zuflucht geworden, zum starken Turm, der mich schützt vor dem Feind. Das ist hier von David, aber wem von euch geht es manchmal so, dass dieses Gebet seins sein könnte? In der Not hier ruft David nach dem Fels bittet Gott, seine Füße auf diesen Fels zu stellen, von dem aus er auf seine Feinde herabblicken kann. Sehr oft in der Bibel finden wir Gott als Felsen. Im Psalm 18, Vers 31. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Jesaja 26, Vers 4. Vertraut auf den Herrn immer da. Ja, auf Gott den Herrn, den Fels der Ewigkeiten. Den Fels der Zeiten. Wenn David nicht weiter weiß, dann bittet er Gott, seine Füße auf diesen Fels zu stellen. Gott will für uns dieser Felsen sein. Ein zuverlässiger und ein unveränderlicher Schutz. Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott. Meine Zuflucht, mein sicherer Ort, er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Das Wort Fels ist für Gott irgendwann, gerade im Alten Testament, so gebräuchlich, dass sie manchmal gar nicht mehr sagen, der Herr mein Fels oder mein Gott der Fels, sondern dass nur noch von dem Felsen die Rede ist. Da wird Gott als Wort wird ganz rausgelassen. In 5. Mose 32, Vers 18 zum Beispiel. Ihr habt den Fels verlassen, der von Anfang an euch trug. Oder im selben Kapitel, in Vers 31, da vergleicht Mose Gott mit den Göttern anderer Völker. Und er sagt, denn nicht wie unser Fels ist ihr Fels. Wir haben den größten, den zuverlässigsten, den mächtigsten Fels aller Zeiten, der existiert als unseren Gott. Und andere Götter oder Dinge oder so unsere Sicherheiten oder Helfer, nichts davon ist so zuverlässig, ist so felsenhaft und so sicher wie unser Gott. Und ein Fels erweist sich vor allem als das, was ihn ausmacht, wenn es hart auf hart kommt. Er ist unveränderlich, er ist unverrückbar und er bleibt gleich und gibt nicht nach. Wir Menschen haben die Tendenz, wenn es schwierig wird, entweder wegzulaufen oder uns wegzubiegen, uns zur Seite zu neigen oder wir versuchen, die Umstände so schnell es geht zu ändern. Und könnte es nicht sein, dass Gott aber will, dass wir in diesen Sturm, in diese Flut reingehen und da durchgehen, auf ihm als unseren Felsen, weil er unser Fels sein will, weil er unsere Sicherheit sein will damit wir seinen Schutz neu erleben. Und ich glaube, gerade in diesen Zeiten, dass Gott uns auffordert, ihn jetzt viel tiefer kennenzulernen als diesen Fels, der er ist, als, um seine Hilfe zu suchen und um seinen Schutz zu bitten und dann durch ein treues und durch ein ehrliches und beständiges Tun von dem, was er hier in seinem Wort sagt, gehorsam zu sein und das auszuleben, was wir von ihm gelernt haben. Und das ist so simpel, aber es ist manchmal doch so schwer. Lasst euch ermutigen, lasst uns uns gegenseitig ermutigen, darin nicht müde zu werden. Und das, was wir haben, zu kultivieren und zu vermehren und in diesen einfachen, aber so schwierigen und so harten Dingen treu zu sein und ernsthaft zu sein und dran zu bleiben. Und uns nicht wegzubiegen. Und den schwierigen Weg nicht zu scheuen, sondern uns rein zu begeben, rein zu ackern in diesen, in diesen Felsenboden, auf das unser Haus wächst und darauf steht und stabil ist. Lass uns wieder neu all unsere Hoffnung und unseren Blick, all unsere Hoffnung auf ihn setzen und unseren Blick weglenken von uns selber. Und ich glaube, da steckt so ein großer Schlüssel drin, dieses Kreisen um uns selber. Und statt ständig uns selber anzublicken, unseren, unseren Blick dahin zu richten, wo er hingehört, nämlich auf ihn und auf andere, denkt an diese zwei wichtigsten Gebote. Und wir können das alles von dieser sicheren Warte aus, von unserem Fels aus. Er hat uns zuerst geliebt und darum lieben wir. Auch das müssen wir wieder nicht alleine tun. Und da kommt jetzt der Heilige Geist ins Spiel. Denn der Heilige Geist hilft uns und er bewirkt es in uns. Und weil Gott uns zuerst geliebt hat, darum können wir lieben. Und darum können wir gehorsam sein, im Kleinen, in, in diesen ganz vielen kleinen Aufforderungen, kleinen und großen. Amen.